0: Wir haben Sonntag, den 11. April 2021. Es ist wieder mal circa sechs Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton mit Bobby nach dem Spiel, Erzgebirge Aue gegen FC St. Pauli, welches gestern Mittag 1 zu 3 für unsere braun-weißen Jungs endete. Zweimal traf Zander und einmal Salazar, bevor Testrot noch kurz vor Ende den Ehrentreffer gemacht hat. Heute wieder mit dabei ist Tobias. Moin Tobias. Hallo und Glück auf. Na, wie, wie geht es dir denn nach gestern? Das ist ja erstmal die wichtigste Frage. <lacht>
1: Danke der Nachfrage. Also äh, ich nehme das mit Fassung. Also ich muss sagen, äh, dass es am Ende so deutlich wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, also ich hatte schon nach, so, schon nach der, Also es war ja so, das erste Tor von Zander. Ich war nur ganz kurz auf der Toilette, weil ich das immer so mache, <lacht> bevor die Spiele beginnen und ich kam zurück und wir lagen, lagen schon zurück und als wir dachten, oh oh, es wird ein schwieriges Spiel werden und so ist es dann am Ende auch gekommen, aber ich sehe es am Ende ähm, sportlich, weil Aue ist gerettet, Pauli
0: ist jetzt auch gerettet, ähm, alles gut. Glückwunsch ja. nach Pauli. Dankeschön, wir können ja einmal einen kleinen Vorgriff noch aufs Spiel, fandst du denn also wenn man sich die ganzen Chancen anguckt, da gehen wir gleich nochmal mal genau drauf ein, hätten es hätte auch noch deutlicher ausgehen können oder siehst du was anders?
1: Ja, also ich glaube von den also erstens von den Expected Goals ist es ja sehr deutlich gewesen. Ich glaube 2,8 zu 1,1 1, noch etwas und am Ende ist es gnädig gewesen, weil es hätte auch gut 1 zu 4 oder 1 zu 5 ausgehen können.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Wie Du hast ja gerade schon erzählt, hast du das Spiel zu Hause äh, über den Fernseher verfolgt oder wie genau, hast du geguckt? Genau, über den Fernseher habe ich es hab ich diesmal verfolgt, ähm,
1: habe ja schon, hab schon auf meiner Couch gesessen und äh, habe dann, hab dann das Spiel verfolgt, oder sozusagen in, in der Konferenz aber, äh, einfach zu so sagen, weil ich da auch noch das andere Spiel noch mit sehen wollte. Also es war ganz angenehm gestern, das, das zu verfolgen.
0: Ja, ich gucke manchmal nur Konferenz, wenn wir mal wieder gegen den Abstieg spielen und ich so nervös bin, dass ich mir das ganze Spiel nicht, nicht, nicht <lacht> alleine angucken kann.
1: Das, das kann ich gut
0: nachvollziehen, das mache ich ganz genauso. <lacht> wir hatten ja in dem vor dem Spielgespräch schon einmal über das Thema Hygienekonzept gesprochen. Mhm. Es war auch eigentlich so, dass ich sagen, für das AFM-Radio ins Erzgebirge fahren sollte, um dort das Spiel zu reportieren. Ähm, das ist aber flach gefallen, weil wir oder weniger Presseleute ins, ins Stadion durften und auch ein, zwei Fotografen, die immer so nett sind und uns die Bilder für den Millanton bereitstellen, die durften auch nicht ins Stadion. Was man auch so im Fernsehen gesehen und gehört hat, waren grundsätzlich auch weniger Leute im Stadion. Ähm, wir hatten ja gesprochen, dass ihr da eine Strafe über 15.000 Euro bekommen hattet, aber es wirkte auch so, oder was man jetzt mitbekommen hat, dass auch Vielleicht ein Teil der Strafe war, dass weniger Leute ins, ins Stadion durften.
1: Definitiv, das haben wir ja auch gestern in unserem Podcast in den zwei gekreuzten Mikros so besprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Thomas oder Martin gesagt hatte, dass definitiv auch ein Teil der Bestrafung gewesen sein sollte, dass tatsächlich noch weniger Leute ins Stadion gehen durften. Also dass wir praktisch dann noch mehr die Zügel angezogen haben.
0: Ja, das merkt man ja auch diesen Spieltag. Kiel gegen Regensburg, Fürth gegen Sandhausen und Düsseldorf gegen Karlsruhe. Die sind ja schon corona bedingt alle ausgefallen. Ich glaube mal, deswegen wird in der Hinsicht auch nochmal noch mal mehr drauf geachtet. Genau, aber
1: vom Verein selber, also sie haben sich auch zu, zu der Bestrafung jetzt nicht nochmal weiter geäußert. Also ich glaube, sie haben das jetzt einfach akzeptiert und, und bezahlen das jetzt oder lassen das extern bezahlen insofern, ich glaube, man hat jetzt auch ein Aue, nachdem man da wütend auf den Boden gestampft hat, zunächst
0: äh, da auch seine Lehren draus gezogen. Ja, denn kurz vor Angriff habe ich noch ein äh, Plakat, von was von neuen Spielern hochgehalten worden ist, gesehen mit »Bleib tapfer, kleiner Erik«. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was für ein Hintergrund das hat?«
1: Genau, der Erik, das ist ein dreijähriger Junge, der, Leut, äh, der leidet an Leukämie, ähm, das ist ja ist Blutkrebs, das ist eine furchtbare Erkrankung und es geht halt darum, einerseits möchte der Verein Solidarität äh, mit diesen Jungen ausdrücken, andererseits kann auch für die Familie gespendet werden und ich bin mir gar nicht sicher, ob es da jetzt einen direkten Zusammenhang gibt über das DKMS, äh, hat sich auch Aue mitbeteiligt sozusagen an der Aktion äh, rein, Spender sein. Also, zu sagen, um sich äh, typisieren zu lassen, hm. äh, um dann praktisch äh, Leukämie-Patienten zu helfen, falls es da ein Match geben sollte.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion. Lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Ähm, bei den Aufstellungen war eigentlich alles so wie, oder war relativ normal, so wie wir es erwartet haben. Bei St. Pauli war es die gleiche Elf wie letztes Spiel mit Zander hinten rechts und Zwiegeller wieder in der Verteidigung. Ja. Bei euch waren auch. Zumindest personell keine großen Veränderungen oder Überraschungen, oder?
1: Naja, also man muss sich schon fragen, also die, unsere, unsere Personaldecke, die ist ja sehr dünn, dass man jetzt einen Philipp Riese, jetzt hat wieder direkt in die Anfangsformation gestellt. Das ist, ähm, wir hatten aber halt auch keinen anderen, weil der hatte ja sich einen, hatte sich eine schwere Knochenverletzung. Ich glaube, der hatte einen Schien- und Wadenbeinbruch, ähm, sich vor elf Wochen zugezogen und dann stand jetzt wieder sofort in der Startelf. Weil auch Kna Kna Knajatschütz ja gesperrt war. Und daneben stand halt eben eben Samson, der eigentlich jetzt kein Spieler so für die erste Elf ist, sozusagen. Mhm. Also ich glaube, diese und dadurch waren wir auch im Mittelfeld im Laufe des Spiels auch relativ schwachbrüstig.
0: Da erst noch einmal großen Respekt an eure medizinische Abteilung. Ich hatte auch mal einen Schienen- und Wadenbeinbruch. Damit bin ich ein Jahr lang ausgefallen. Oha. Das ist, glaube ich, elf Wochen fast schon eine Wunderleistung. Ja. <lacht> Ähm, ja, dann das Spiel ging los, du warst noch auf Klo und dann hat es schon das erste Mal richtig richtig gezappelt. Ja. Das hatten wir ja auch oder kurz thematisiert, dass wir seit der Rückrunde oft früh früh in Führung gehen und da schnell Druck machen. Mhm. Das lief für euch ja gar nicht so wie geplant, würde ich mal sagen.
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube gerade durch... Äh Gedor Busmann sozusagen, es hat, hat er, glaube ich, Burgstaller nicht, nicht zu fasten gekriegt, hat ihn halt gefault. Also allein dieser Punkt ist, ähm, ist total unnötig. Dann gab sozusagen den ähm, Freistoß auf den auf den zweiten Pfosten. Samson läuft rein und praktisch in dessen Rücken läuft halt praktisch Sander mit rein und köpft das dann. Und das geht ganz klar auch auf Samsons. Ähm, Kappe, also bei dem musst du irgendwie rausschlagen, den musst, musst du zur Ecke klären, aber es kann natürlich nicht sein, dass äh, Zander sozusagen ihm sozusagen
0: im Rücken wegläuft. Ja, und auch wenn Freistoß aus dem Halbfeld noch einmal kurz vorm Fünfer aufkommt und da kein Abwehrspieler oder kein Torwart ist, ist das auch nie ein gutes Zeichen für die Mannschaft, die den verteidigen muss. Mhm. Und auch bei der, bei der Entstehung des Freistoßes, das war auch das, was Dirk Schuster in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen hat, dass das oder die Situation eigentlich sinnbildlich für das ganze Spiel war, was alles schief gegangen ist. Weil, dann, wenn Erzgebirge auch immer den Ball gewonnen hat, dann war die Ansage vom Trainer nicht durchs Zentrum spielen, weil St. Pauli da im Gegenpressing so stark ist. Genauso ist es dann aber gekommen, Aue hat den Ball hat in die Mitte gespielt, der hat St. Pauli im Gegenpressing zurückgeholt und dann nach außen gespielt, wo das faul war. Hm. Ähm, du meinst schon mal, dass Aue öfter Probleme hat, wenn es ein Gegner ist, der relativ hochpresst, aggressiv spielt oder auch ein gutes Gegenpressing hat. Genau. Das hat
1: sich ja jetzt hier in beeindruckender Weise gezeigt. <lacht>
0: <lacht> Dann fehlen da einfach die spielerischen Mittel, sich aus so einer Situation spielerisch zu lösen, oder?
1: Ich denke schon. Also, ich hatte, du brauchst ja eigentlich so ein Gegenpressing, überspielst du ja eigentlich ganz gut durch, durch lange Diagonalschläge oder durch das Überspielen der Linien was da auf gar keinen Fall halt passieren darf, dass du dich da halt äh, treiben lässt oder dass sozusagen der und unter Druck gesetzt einfach gar nicht weiß, wo er hinspielen spielen soll. Und das ist ja in dem Fall ja einfach passiert. Und ich glaube einfach, dass aktuell ähm, das kreative Moment einfach,
0: einfach auch fehlt, um das einfach ein Stück weit zu lösen. Ja, dann war es aber am Anfang nicht so, dass wir, wie vielleicht Großteils des Spiels, ein Spiel auf ein Tor war, weil in der Anfangsviertelstunde hatte die auch noch äh, zwei gute Chancen. In der vierten Minute hatte ihr noch eine Doppelschance mit testroth und Nazarov, die mhm. Stojanovic zweimal hält. Und ich glaube in der zwölften oder so hatte Terzot auch nochmal noch mal eine gute Chance, wo Stojanovic vorher den Ball nochmal wieder fallen lässt oder nach vorne, nach vorne tropfen lässt. Also an sich, wenn wir mal das frühe Tor rausnehmen, seid ihr ja eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Die, also äh, Aue-typisch
1: sind wir eigentlich äh, reingekommen. Das heißt, also Aue spekuliert ja eigentlich auch immer auf das, auf das frühe Tor. Und wenn wenn Aue erstmal das frühe Tor macht, dann, dann ziehen sie sich meistens zurück und lassen dann, lassen dann die Leute kommen. Und die pressen dann auch erst rela relativ spät. Also erst so ähm, im, im Mittelfeld oder wenn die sogar erst in der Abwehr selber. Also von dahin gehen, ist das ja eigentlich auch das Aue-Spiel. Und wenn aber Aue halt früh ein Gegentor kriegt, dann ist halt ihre gesamte Spielidee hin.
0: Ja. Gab es auch noch in der Anfangsviertelstunde noch wieder einen Freistoß aus dem Halbfeld und da war auch schon wieder auffällig, dass die meisten Ecken und Freistöße ähm, alle auf den zweiten Pfosten geschlagen worden sind von St. Pauli. Mhm. Ähm, ich glaube, es hatte Timo Schulz, ich weiß nicht, ob es auch auf irgendeiner Pressekonferenz gesagt dass sie sehr viel Zeit in die Standards investieren, aber es noch nicht so viel Ertrag erbracht hat, ähm, aber es ist auf jeden Fall jedes Mal immer ein klares System oder ein Schema zu erkennen, wie man bei Standardsituationen zum Tor kommen möchte. Ähm, ich fand eine Situation noch relativ witzig, und zwar ein Schuss von Mamouche, der relativ knapp übers Tor geht, aufs Tornetz geht, aber ja. den Martin Mendel mit seinen 300 Zweitligaspielen sehr lässig einfach nur übers Tor guckt, als wenn es fast gar nichts gewesen wäre.
1: Ja, das ist das ist das ist typisch, typisch Martin Mendel. Also wir sagen immer auch gerne, also zu mir, ich sage meine Kumpel, sagen immer Martin Mendel guckt die Bälle vorbei. Mhm.
0: Ja, ich fand das war sah sehr schön aus. Da, da hat man seine ganze Erfahrung seine ganze Erfahrung und Klasse gesehen. Ich hatte gerade nochmal mal nachguckt, er hat seinen Vertrag bis 2022. Der wird aber bestimmt zeitnah wird es noch mal Gespräche geben oder wird verlängert werden, oder? Definitiv. Also davon davon ist auszugehen. Okay, dann grundsätzlich die erste Halbzeit, ich sag mal nach der ersten Viertelstunde, die noch relativ ausgeglichen war, fand ich schon, dass St. Pauli sehr feldüberlegen, mit Ballbesitz, zielstrebig, viele Chancen hatte. Oder siehst du das irgendwie anders?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, das Momentum lag eigentlich jetzt fast nur bei, fast nur bei, bei Pauli. Also ich glaube, zum Ende der ersten Halbzeit kam dann auch noch mal, nochmal ein bisschen besser auf. Ich glaube, auch am Ende der ersten Halbzeit waren auch die Expected Goals noch relativ ausgeglichen. Also die, die drückende Überlegenheit kam ja tatsächlich erst in der, in der zweiten Halbzeit mhm. zustande.
0: Ja, es war noch eine relativ gute Chance, hattet ihr in der 41. von Strauß, wo dem ihn mit einem, schönen, mit einem schönen gelupften Ball äh, in Szene ja. setzt. Das, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen für euch, ins Spiel zurückzukommen nach unserem sehr guten Zeitpunkt fürs erste Tor, wenn ihr kurz vor der Halbzeit da das 1-1 gemacht hättet, wäre die zweite Halbzeit vielleicht nochmal ein bisschen anders gelaufen. Definitiv, also bei, bei Testro, das ist
1: mir ja doch gestern aufgefallen, obwohl das echt ein relativ schlechter Passgeber ist, ist da hat er doch echt Spielmacherqualitäten.
0: Mhm. Und ich finde, man hat auch, sagen, tr trotzdem auch in diesem Spiel, ich glaube, er ja, Zwölf tore hat er jetzt nach diesem Spiel schon, schon seine Wichtigkeit gesehen, weil eigentlich jede gefährliche Aktion oder jede Chance, die er hatte, auch wenn es nicht ganz viele waren, war Testrot irgendwie beteiligt mit entweder einer Vorlage oder dass er den Abschluss hatte. Genau, das definitiv.
1: Es ist ein sehr wichtiger, also es ist ein für die für, für die zweite Liga, weil der einfach auch so bullig ist. Also, so ein, ist eigentlich so, früher hätte man gesagt, dass er so ein klassischer Sturmtank, der kann sich durchsetzen, der kann aber auch wie, wie, wie eine Wand. Äh, agieren praktisch im Strafraum und er kann halt auch, auch mal Bälle festmachen. Also der ist für Aue fast noch wertvoller oder noch wichtiger als Krüger. Denn Krüger kann nur deswegen so gut sein, weil er halt eben einen Testro an seiner Seite hat.
0: Ja, ich fand auch noch relativ äh, interessant, was Dirk Schuster zu den Stürmern von St. Pauli gesagt hat oder die Zusammenstellung, dass mit, mit Burgstaller, Schiri und Mamouche, dass da relativ viele Sachen vereint sind mit Dribbel stark, technisch stark, mit Burgsteller ein bisschen körperlicher Tempo, alles dabei, dass sagen, diese, bei uns vorne diese Dreierzusammenstellung relativ viele Sachen ähm, vereint und dass es auch schwer ist, sich als Abwehr darauf zu sagen, alles wegverteidigen zu können, weil die so relativ viele Sachen miteinander vereinen. Das
1: sehe ich ähnlich, genau. Also ist ja, ist ja so ein bisschen, also allgemein ist Pauli im Gegensatz zu Auer einfach auch die technisch wesentlich versiertere Mannschaft und auch. Taktisch, gut, taktisch stärker, das weiß ich jetzt nicht, aber sie, sie sind von den Einzelkönnern und auch von der Technik einfach nochmal eine Schublade besser als, als Aue.
0: Ja, ähm, zur Halbzeit gab es keine Wechsel und dann ging die zweite Halbzeit eigentlich so los, wie die erste angefangen hat ähm, und zwar mit einem relativ frühen Tor für St. Pauli. Ähm, da fand ich relativ auffällig, dass Burgstaller schon relativ viel Zeit hat im 16 er sich den Ball einmal anzunehmen, nochmal draufzutreten, rumzugucken und den dann zurück zu Salazar zu legen. Ja. Das darf, glaube ich, eigentlich nicht sein, dass man als Stürmer mehrere Kontakte ohne richtigen Gegnerdruck im 16er hat. Genau, da
1: standen ja auch,
0: auch drei Leute rum also das habe ich, ich habe das auch gesehen, ich habe gesagt, Mensch, wann
1: klären es denn und was einfach passiert ist, er, bei der Burg, da er einfach auch so eine Persönlichkeit ist, weil er auch bekannt ist, hat er einfach ganz viele Verteidiger auf sich gezogen, wobei ihn ja keiner wirklich angegriffen hat und dadurch ist ja sozusagen auch der Raum für den für den Salazar ja entstanden, weil der, der spielt ihn ja zurück und Salazar ist dann ja vollkommen frei und, und, und knallt das Ding dann rein, Mendel sieht ihn glaube ich noch relativ spät, also muss man halt auch sagen, das ist vermeidbar. Ja. Also für, aus Aussicht absolut vermeidbar gewesen.
0: Ja, und ich finde, das zeigt auch, dass es vermeidbar ist, aber dann sagen auch die, die Qualität, die St. Pauli in der Rückrunde oder dieses Jahr hat, dass sie, wenn sie dann mal relativ frei aus 17, 18 Meter oder 16 Meter zum Abschluss kommen, dass der halt auch dann echt reingenagelt wird. No. Und dann ein paar Minuten später, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Minute das 3-0, was eigentlich sehr identisch mit dem 1-0 war. Genau, das, war ja,
1: das äh, es war ja genau, das heißt, war wieder Schlag aus dem Halbfeld auf dem zweiten Posten. Äh, Sander läuft rein, diesmal lässt ihn aber Ho Hochschalt gewähren und er macht ihn, glaube ich, wieder mit dem Kopf. Also es war theoretisch eins zu eins 1 eins das Gleiche, bloß jetzt mit einem anderen Protagonisten, also Hochschalt statt Samson.
0: Ja, der Schuster hat auch in der Pressekonferenz nur ein bisschen ironisch dazu gesagt, wenn man das in der Halbzeit anspricht und es das, das gleiche Tor nach dem Standard genauso wieder fällt, dann... Weiß er auch nicht mehr so ganz genau, was er, was er machen soll oder was da alles schiefgelaufen ist. Definitiv. Wie war denn dein Gefühl nach dem, nach dem 3-0? Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr einmal, ich glaube sogar gegen den HSV, einen 3-0 noch zum 3-3 gedreht. Mhm. Aber hattest du irgendwie noch das Gefühl, dass da was geht oder war da für dich schon klar, dass da heute... Ende ist.
1: Na, das, eigentlich war bei mir schon nach dem, nach dem 2 zu 0 klar, dass hier, dass hier der Ofen aus ist. Also, das lässt sich auch relativ gut erklären. Einerseits hat dieses wirklich sehr gute äh, frühe Angriffs- bzw. Gegenpressing in Kombination mit dem echt schlechten, also, also auch also für einen Zweitliga-Verein schlechten Passspiel von Aue. Ich habe mal geguckt, also der beste Passspieler von Aue ist, Mart ist Martin Mennel gewesen, ähm, was schon mal ein bisschen komisch ist als Torwart. Mhm. Äh, und dann kommt Sören Gonte mit 71 Prozent, ähm, oh nee, da kommt John Patrick raus mit 81 Prozent und demgegenüber haben wir natürlich einen Philipp Ziais mit 94 Prozent, Rico Benatelli mit ähm, 91 Prozent, ähm, dann, oh Gott, äh, mit auch 91 Prozent, mit zwei, also man hat, man hat also praktisch gesehen, bis zum Strafraum sagt er, dass das bei Aue noch gut ist, aber sobald es in diese gefährlichen Zonen ging, ist passtechnisch überhaupt gar nichts gegangen. Und ich fand auch, dass Auer auch nicht gut gekämpft hat. Also das Allgemeine ist allgemein so ein Auer-Problem diese Saison, dass sie relativ schwache Zweikampfwerte irgendwie haben. Und insofern war mir auch klar, da war wenig Aufbäumen, da war wenig zu sehen, was irgendwie für den Auer-Sieg hätte sprechen können. Und dass dann Testrot am Ende das Ding noch macht durch eine schöne Einzelleistung. Ähm, war mir aber auch klar, wir haben jetzt zwar das 1 zu 3 gemacht, aber da wird sich jetzt nichts mehr dran drehen, weil einfach auch Pauli viel ballsicherer war, im Mittelfeld wesentlich
0: präsenter und im Kopf einfach scheinbar auch viel, viel frischer. Ja, der Schuster hatte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass die Mannschaft nicht, sich nicht aufgegeben hat. Würdest du das, es klang eher so, als wenn du das nicht unterschreiben würdest.
1: Naja, es ja... Sie hat nicht aufgegeben, das ist also, sie haben jetzt nicht, nicht die Köpfe fallen lassen, aber sie haben jetzt auch, auch nicht die letzten Briketts jetzt nochmal reingeworfen. Rein also da war jetzt nicht der, der unbedingt die Wille zu erkennen, sondern es ist so ein bisschen so ein, so ein Auer-Ding, ähm, wenn man, die, die sind jetzt durch und das ist, da fällt Auer meistens ein bisschen ab. So, da haben wir so, diese, so diesen Sommerfußball so ein bisschen und wir haben das schon mal gehabt, vor glaube ich zwei Jahren war das, da hatten auch zum gleichen Zeitpunkt 37 Punkte und haben dann die letzten acht Spiele verloren und mussten dann am Ende in die, in die Relegation rein. Mhm. Also von dahingehend, puh, also, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben aber auch jetzt nicht, nicht nochmal alles reingeworfen.
0: Ja, ich, ich habe das zu Zeiten, wo Markus Kaczynski noch, der Trainer von St. Pauli war, immer gesagt. Da waren wir auch einmal, ich glaube, es war sogar nur am letzten Spieltag, waren wir gerettet. Aber ich finde, da zeigt sich immer so ein bisschen auch die spielerische oder generell eine Qualität von der Mannschaft. Wenn, sagen, nicht mehr der Druck da ist und du nicht mehr wild entschlossen in jeden Zweikampf gehst, dass sich dann die eine Stärke von der Mannschaft zeigt. Ob du dann trotzdem noch Spiele gewinnen kannst und Spiele oder äh, gegnerische Mannschaften dominieren kannst... Oder ob halt sagen dann der Wille oder die spielerische Fähigkeit, wenn du es nicht mit zwei Zweikämpfen wegmachen kannst, was das denn abfällt. Ich finde das zeigt immer relativ gut, wenn man relativ früh gerettet ist und auch früher davor im Mittelfeld war, sich dann so die richtige Qualität einer Mannschaft zeigt, ob sie dann noch hungrig sind oder spielerisch lösen können oder eher, ich sag mal wie es bei euch jetzt gestern der Fall war, da nicht mehr so viel geht.
1: Naja, was sicherlich auch ein bisschen die These sein könnte, ist, dass die Mannschaft einfach auch müde ist. Also ich meine, das ist ja ein sehr, sehr dünner Kader und wir haben eine feste Startelf, die kann auch kaum rotiert werden, weil ja auch von der Bank relativ wenig wenig Qualität kommt. Also dieser Kader der ist ja total auf Kante genäht und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass die müde sind. Zum Beispiel mit dem Florian Krüger, da hat er ja gestern gar, gar keinen Stich gesehen. Also er mhm. hatte glaube ich nicht einen Torschuss und so und das kann einfach auch sein, dass sie platt sind.
0: Ja. Der Finn dann, sagen, nach dem 3-0 hatte St. Pauli ja nochmal im Minutentakt drei riesige Chancen, die Mendel, glaube ich, alle, alle überragend hält, einmal den Freistoß, wo er den mit der Schulter so hält. Ja. Ähm, Denn der Schuss von Burgstaller und Chiré nach einer Ecke, die Mendel ja echt zwei, dreimal da richtig überragend dann noch rauskratzt, sonst wäre Sonst hätte Dirk Schuster vielleicht nach dem Spiel auch noch was anderes gesagt, wenn da noch einer oder zwei mehr von reingegangen wären. Ja, definitiv. Und das Tor von Testroth hat sie ja schon angesprochen. Es war ein, also ein schöner, gechippter Flankenball, den Testroth, da hat man auch seine Klasse gesehen, schön mit der Brust annimmt und dann relativ trocken, relativ trocken abschießt ins rechte untere Eck. Genau,
1: also das war, was mich auch sehr, sehr gefreut hat, ist, dass es auch vom Baumrad gekommen ist, der ja unter Dirk Schuster einen schweren Stand hat da hat er auch schön, schön reingeflankt rein oder reingechippt, ge wie du gesagt hast. Also das war nochmal eine schöne war eine schöne Einzelaktion.
0: Ähm, du hast ja gerade schon mal die Zweikampfstatistik angesprochen. Ich glaube, am Ende des Spiels war es zu 55 Prozent zu 45 bei St. Pauli. Mhm. Ähm, weißt du sozusagen, war, du meintest ja, dass es bei euch das ganze Jahr schon öfter so ist, dass ihr nicht so starke Zweikampfwerte habt, ja. was ja eigentlich relativ, ich sag mal, nicht typisch für Aues und auch eigentlich nicht für eine, für eine Mannschaft von Dirk Schuster ja weißt du woran das, woran das liegen könnte aber weil an sich habt ihr ja trotzdem jetzt nach 28 Spielen 37 Punkte was ja ihr spielt ja trotzdem noch eine sehr gute Saison
1: Naja, ich glaube was, was ist ein Stück weit daran was glaube ich ein Stück weit daran liegen könnte ähm, ein gewisser Trainer der mal, äh, mal wenn Aue auch mal Trainer war, das war ja Domenico Tedesco, und der sagte ja, es ist ja nicht entscheidend, wie viele Zweikämpfe gewinnst, es ist entscheidend, dass du die dass, du die, dass du die, wichtigen Zweikämpfe gewinnst. Und ähm, man hat ja irgendwie ein bisschen ein Stück weit gesehen, dass ja ähm, Florian Ballast hat halt immerhin von seinen sieben äh, Duellen auf dem Boden immerhin sechs gewonnen, aber zum Beispiel in den Steve Breitkreuz hat, zum Beispiel was ja unser rechter Verteidiger aktuell ist, hatte von acht ja auch nur drei gewonnen. Also ich glaube, dass man eher versucht, diese Fehler des Einzelnen einfach durch, durch, durch ein kollektives Verteidigen zu kompensieren und dass es deswegen gar nicht gar nicht weiter auffällt.
0: Ja, genau. das ist sozusagen bei, bei der Ballbesitzstatistik, die kann man ja auch immer, da muss man auch tick aufpassen, es gibt ja auch manche Spiele, wo sich die Innenverteidiger 80 Minuten lang nur den Ball hin und her schieben und dann auch eine Passquote von 90 Prozent haben, aber keinen wichtigen Pass nach vorne gespielt haben. Genau. Also es kann schon sein, dass dann sagen, auch wenn die prozentualen Zweikämpfe nicht äh, grundsätzlich nicht ganz so gut sind, dass trotzdem die entscheidenden im eigenen oder im gegnerischen 16er gewonnen werden. Mhm.
1: Ja. Ja, aber, ja. aber es ist trotzdem ist ja, ist ja trotzdem wichtig, wenn halt wenn halt der Gegner dich presst, dann musst du trotzdem auch mal Mittelfeld auch mal die die Zweikämpfe gewinnen. Also ich habe hier zum Beispiel Louis Samson, habe ich ja gerade gesagt, der hat ja auch von seinen sechs Zweikämpfen ja auch nur zwei gewonnen und noch keinen in, in der Luft gewonnen. Was natürlich für einen defensiven Mittelfeldspieler, der einfach mit defensiven Auf Aufgaben betraut ist, einfach eine katastrophal schlechte katastrophal schlechter Wert ist. Also als defensiver Mittelfeldspieler musst du schon auch auch mal einen gewinnen.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, der Ballbesitz war ja am Ende 63% für St. Pauli. Ist halt auch, wenn du denn im Mittelfeld auch keine Zweikämpfe gewinnst und zwei, keine zweiten Bälle gewinnst, Denn es ist eigentlich so wie die ganze zweite Halbzeit, dass St. Pauli den Ball hat und, und Druck machen könnte und man selbst äh, oder aus eurer Sicht keine Entlastung hat oder mal mit eigenen Ballbesitz ein bisschen durchschnaufen kann. Genau. Ähm, ihr habt jetzt ja noch noch keine 40 Punkte. Glaubst du denn, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis ihr die... Bis ihr die einsammelt oder glaubst du, dass das zeitnah, auch wenn jetzt euer nächstes Spiel gegen Karlsruhe ausfällt, dass ja ihr zumindest die 40 Punkte so schnell wie möglich nochmal knackt?
1: Also ich glaube, unser nächstes Spiel, was dann regulär stattfindet, ist ja, ist ja gegen Nürnberg. Ähm, die spielen ja auch für ihre Verhältnisse keine gute Saison, werden aber für uns zu Hause kaum schlagbar sein. Ähm, äh, für, bei, bei sich zu Hause werden sie kaum schlagbar sein, da rechne ich eher an einem guten Tag mit dem Unentschieden. Und was ich mir vorstellen könnte, dass es, dass wir das Ding erst gegen, gegen Braunschweig, ähm, ja, irgendwie dicht machen, sag ich jetzt mal, obwohl die ja natürlich auch total mit, mit dem Rücken zur Wand stehen. Also von daher, also ich glaube, ähm, es könnte, könnte noch, noch ein kleines bisschen dauern, sehe aber eigentlich den ähm,
0: Klassenerhalt nicht gefährdet. War es nicht sogar einmal vor mehreren Jahren so, dass ihr mit 40 Punkten in die Relegation musstet?
1: Ja, das, das, das war ja das, was ich... Was, ich, was, was du angesprochen wollen. hattest. Genau, genau. Und ich sehe gerade, ich, seh ich, ich habe gerade Unsinn erzählt, unser nächstes Heimspiel ist ja, ist ja dann gegen, gegen Nürnberg. Ähm, also es, es, es ist das Dienstagsspiel, genau. Entschuldigung, das, das hatte ich, ich gerade verdreht und dennoch glaube ich, ähm, Nürnberg ist für uns zu Hause schlagbar, aber da ja gerade die Form von Aue so schwach ist und weil wir einfach auch ganz grundlegende Schwächen haben, glaube ich, wird das eher ein Unentschieden. Und ähm, dass wir vielleicht sogar erst gegen, gegen Braunschweig
0: uns die 40 Punkte sicher machen. Aber du glaubst, mit 37 Punkten oder 38, wenn man noch ein, zwei holt, wird das auf jeden Fall reichen dieses Jahr. Na klar. Also ich muss halt sagen,
1: ich glaube, wir haben diese, diese Saison einfach eine, eine relativ schwache zweite Liga, was die Punkte angeht, weil ich gucke gerade mal, Braunschweig spielt später gleich noch, die haben 26 Punkte, also Würzburg ist weg, 1000. Äh, die, die haben 25 Punkte und äh, Braunschweig haben ja immer 26 Punkte, Ausnabrück 26 Punkte, das sind neun Punkte. Also es ist statistisch möglich, aber es müsste eigentlich da sehr mit dem Teufel zugehen.
0: Ja, das glaube ich eigentlich auch. Wir spielen nächsten Samstag gegen Würzburg, da können wir unsere Serie noch weiter fortsetzen und in Bälle noch, noch weiter nach oben klettern, aber ich hoffe nicht, dass irgendjemand oder so wie die Sky-Kommentatoren da noch mehr rein inter interpretieren will, ja, weil das, ja, ich glaube, das ist jedem bewusst, dass da nach oben gar nichts mehr gehen wird und dass auch, das glaube ich, nicht gut wäre und das auch zu viel wäre ja, definitiv, also das
1: habe ich ja gestern auch gesehen, also so, sagt, ja, und greifen Sie jetzt noch ins Aufstiegsrennen ein, aber ich sage, wo, 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 vor einem halben Jahr habt ihr doch noch erzählt, Sie sind der Abstiegskandidat mhm. Nummer 1, also. <lacht>
0: ja, das geht immer, es geht immer sehr, sehr, sehr schnell. Ja, genau.
1: Ich gucke auch gerade mal, es sind noch neun Punkte nach oben für euch, also mhm. Ich würde, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn, wenn Pauli drin bleibt und wenn Aue drin bleibt und wir nächstes Jahr eine richtig coole Zweitliga-Saison haben. Mit Schalke, mit Köln, mit, äh, mit Rostock vielleicht, mit Dresden. Mal gucken, ob das so cool wird. Aber ähm, das wäre, da haben wir nächstes Jahr eine richtig tolle Zweite Liga.
0: Ja, mein Gefühl sagt mir auch, wenn, wenn Rostock aufsteigt, dass auf jeden Fall unser erstes Spiel am ersten Spieltag in Rostock sein wird, weil dann auf jeden Fall noch nicht keine Zuschauer zugelassen werden sind. Aber das ist ja noch relativ eng, oder zumindest die drei aus der dritten Liga, da oben ist ja schon relativ klar. ja also Nur die Frage, wer noch von den dreien in die Relegation muss. Ja, genau. Ist es für euch überhaupt, sagen sag mal mit Dresden und Aue, ist das ist irgendwie schön, dass man jetzt, wenn die in der dritten Liga sind, dass man... Dauerhaft vor denen ist, vor allem weil du auch in Dresden wohnst, oder ist das relativ egal?
1: Naja, also so ein bisschen so, so diese Derbys gegen Dresden, die sind ja auch immer schon so ein bisschen so das Salz in der Suppe, sage ich jetzt mal. Ist vielleicht so wie wie Pauli, wie Pauli HSV. Also man freut sich schon auf, auf diese auf diese Spiele, und ähm, auch wenn Dresden fantechnisch echt einen schlechten Ruf hat und den auch bisweilen zurecht hat, ähm, ist dennoch Dresden nämlich eine Mannschaft, die eigentlich in die zweite Liga gehört. Genau, und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn sie hochkommen würden und
0: äh, dass es da auch richtig schöne Ostuelle geben kann. Okay, Tobias, ich bin soweit durch. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt? Ich belege gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es haben eigentlich soweit ganz, ganz gut besprochen. Ja, außer, dass wir sehr schlecht getippt haben. Aber das müssen wir auch nicht erwähnen. Das stimmt. <lacht> okay, du, dann sage ich dir tausend Dank für die beiden sehr netten Gespräche. Vielen Dank. Und auch für alle Hörer und Hörerinnen. Danke für euer Interesse und kommt gut durch die nächste Woche. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.